0: Velkommen til Preken-podcast fra Sør-Eide-kirke i Bergen. Här er søndagens Preken. Dette helgeevangeliet står skrevet hos evangelisten Matteus i det 26. kapitlet. Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Gethseman. Og han sa til dem, «Sett dere her!» mens jeg går dit bort og ber. Han tog med sig Peter og de to CBD-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem, «Min sjel er tynge til døden av sorg. Bli her og våk med mig. Han gikk fram et lite stykke, kastet sig ner med ansiktet mot jorden og ba, «Min far, er det mylig, så lade dette begere gå mig f forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Der han kom tilbake til de siplene og fantasm såvende sade han til sag han til Peter. Så klarste dere er det ikke å våke med mig en eneste time. Hvor går be, om at dere er ikke må komme i fristelse. Onnden er vilige men kroppen er svak. Igjen, for andre gang, gikk han bort og sa, «Min far, om ikke dette begere kan gå meg forbi, og jeg må drikke det, så la viljen din skje». Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Nå forlot han dem, og gikk på nybord og bad den samme bønn for tredje gång. Så kom han tilbake til disiplene og sa, Dere sover og hviler fremdeles. Nå er stunden kommet, da menneskesønnen skal overgis i synder hender. Slik lyder det helge evangeliet. Det är ingen fortelling ifra Jesus sitt liv som gjør sterkere inntrykk på mig enn fortellingen om Jesu bøndekamp i Gethseman. I de fleste bibelfortellingene om Jesus så møter vi den selvbevisste, beslutsomme og myndige Jesus. Här møter vi en Jesus som er usikker, ubesluttsom og nølende. Redd. Han ber om at Gud, hvis det er mulig, kan forandre plan. Kunne virkelig Jesus, Guds sønn, så nøle var være usikker. Gjent etter ganger hadde han fortalt på forhånd til disiplene vad som skulle skje i Jerusalem i påsken. At han skulle lida, at han skulle bli spottet, at han skulle bli korsfestet, og at han skulle dø. Og stå opp igjen den tredje dag. For to uker så var en del av oss samlet her i kirken, det var Kristi forklarelsestag. Jesus står på fjellet i Galilea i lysende klær, sammen med Moses og Elia, også de i lysende klær, og de snakker sammen om det som skal skje i Jerusalem i påsken, og hvilken utgang Jesus sitt liv skulle få. Nå var det bare å gjennomføre planen, nå har han kom til fullbyrdelse. Og vi skulle vel tro at nå er, det, nå er han fullt sikker og visst på at dette skal gå den rette veien. Men så kunne også Jesus være et nølende menneske. En redd frelse. Og nå tror ikke jeg at dette er Jesu menneskelige side som kommer til uttrykk i Gethsemane. Og så dette er en guddobbelig kamp. Og den viser hvor mye det kostet Gud å frelse oss. Det er både menneske Jesus og Guds sønn Jesus som nøler, som ber om å få slippe, som ber om at planen blir endret. Han ber om å slippe å lide og dø. Man orker ikke tanken på at han skal tømme lidelsens begge. Det er Guds sønn som skal tømme det, og det er han som ber om å få slippe. Jesus er en bønn i Gethsemane. Det er en bønn uten vittner. Det er ingen andre enn Gud far i himlen, som hører ordene. Det er ingen andre enn Gud som ser svetten som ranns som blodstråper mot jorden. Disiplene så. De hverken hørte eller så noen ting. Hvorfor fortalte Jesus om se bønnighetssemane? Hvorfor skulle vi få vite det? Kunne ikke det være en person i sak mellom fadern og sønnen? Jo, det kunne det sikkert vært. Men hvis noen skulle komme på den tanken at Jesu lidelse og død var enkelt å gjennomføre for en som var Guds sønn, så feier denne bønn all tvil til side. Det kostet. Det var en enorm gudommelig påkjenning og kostnad å gjøre dette for oss mennesker, å tømme lidelsens begger. Og så tenker jeg, lærer denne bønnen oss noe om det å be? Selv om dette var en helt spesiell bønn, en enestående bønn, som Jesus ba til sin himmelske far. Men er det noe i denne bønnen som Jesus ber i Gethsemane, som kan lære oss noe om hva det er for oss å be? Jeg tror det. Derfor vil jeg prøve å plukke frem noen ting som, som kan være en påminnelse om oss, for oss når vi skal be. For det første, bønnen har en adressat. Vi ber ikke ut i løseluften. Vi ber til babba, far, slik som Jesus gjorde det. Og slik som Jesus lærte oss å be i Herrens bønn. At vi skal si far. Det er en klar rollefordeling vi ber. Det er vi er barna, og Gud er vår far i himlen. Vi ber till en som har uendelig stor omsorg for oss, som foreldre har for sine barn og det er som det ska være. Det er Gud som har gett oss livet. Det är i ham vi er till. Vi anger ham. Han er konstant opptatt av å ta var på oss. Vi i hans nærmeste, Derfor så er det en spesiell rolle vi inntar når vi ber til Gud. Vi er kjenner og er glade for at vi er Guds barn og nå ber vi til han som er vår far. Det andre det er at Jesus ber fordi han er i nød. Og det er det er lett han var i nød når han visste hva som ventet på ham. Men for mange så er det også slutten på bønn når vi er i nød. Vi slutter å be. Når vi trenger det mest så spør vi hvorfor skjer dette? Hvorfor har det ondt? Hvorfor blir det borte? Hvorfor det borte? Når livet er som aller vanskeligst, så er det så fort gjort at vi slutter och be. At vi på en måte hopper over i Gethsemane. Det er ikke noe vits i å be, for vi får ikke svar. Det hjälper ikke. Jesus ba i Gethsemane tre tre ganger. Den samme bøn. Han var en lød. Han hade det forferdelig ondt. Og han fikk i utgangspunktet ikke svar på disse bønnene. Så man bare med nøyaktig samme ord, tre ganger. Det har vi å lære av Jesus sin bønn, ikke ser man det. Ikke gi deg. Ikke mist mot deg. Be når du har verst. Ikke bare når det er greit. Be når du ikke har svar på spørsmålene dine. Be likevel. Det var det Jesus gjorde. Jesus måtte be tre ganger. Det korte mellomrom. Og vi må ofte be den samme bønnen mange ganger. Vi må noen ganger be uten å få svar. Mange ber for sina, hver dag, så lenge de lever, uten å se svaret. Men de ber likevel, det er ikke noe annet å gjøre. det er ikke noen andre å henvende sig til enn å be. Be, og du får ikke svar der og då, Be likevel, selv om du neste gang heller ikke får svar der og då. Fortsett å be, Jesus ga ikke opp. Han ba den samme bønn tre ganger å reise sig og på en eller måte så ble han styrket. I et av evangeliene står at en engel kom og styrket han. De andre står det ingenting om det. Men på en eller annen måte, om man ikke hadde fått noe tydelig svar, og i hvert fall ikke det svar han ba om å få, så har han kraft til å gå videre. Denne bønnen uten svar, uten det svar han ville ha, den gir han likevel kraft til å reise seg og gå de neste dagene i møtet. Sånn, sånn håper jeg og vi kan oppleve bønnen. At bønnen er ikke først og fremst å få svar, men det er først og fremst å overlate til Gud å finne svaret. Nu må det bli bli slik som han vil. Jesus har funnet roen. Jesus går videre. Jesus har bett bønnen sin. Og han vet ikke om at han får som han vil, men han vet at han skal gå videre. Han vet at han skal gå vidare. Det må vi også. Vi har bedt våre bønner. Vi må gå videre. Gud er med oss. Det er på en måte også en eleksjon i bønn. Denne, denne Jesus sin bønn, ikke ser man det. At han bar til Gud, sin far, selv man var hans sønn, og var på en måte i ett og alt enig med Gud, så, så blir han så fortvilet at han ber disse bønnene. Vi ber av og til, eller kanskje ganske ofte, om tilgivelse. Og det er ikke alltid at en bønn er nok. Det er ikke alltid lett å bare vi en bønn tro at Gud tilgir allt. Det er de lov å be flere ganger. som sånn for sikkerhetsskyld at jeg, jeg kan ta den bønnen en gång til. Så jeg er sikker på at, at jeg har bedt den og at Gud har hørt den. Men det å be flere ganger, till og med om de samme tingene, det tror jeg er noe som kan få troene våre til å vokse. Gud nøler aldri med å tilgi. Det er ikke det som er utfordringen. Men vi nøler ofte med å ta imot tilgivelsen. Vi nøler med å tro på at tilgivelsen er fullstendig. Bønn, det er den beste måten å åpne seg for Gud på. Åpne, for, åpne seg for det han vil oss. Bare det å be i seg selv er å forvente noe fra Gud. Jesus måtte altså be tre ganger for å være villig til å gå videre. Det var kanske det han trengte. Han trengte å be så inntrengende til Gud, at han visste kan han hadde om og hva han svar på. For at han også skulle være åpen for Guds vilje, ikke som jeg vil, bare som du vil. Er det virkelig dette far vil? Og han fick på en måte svar i at han fikk nei på bønnen sin. At dette er det far vil. Det som skjer med oss når vi ber, mens vi ber, det er ofte den viktigste delen av bønnen, og det viktigste svaret vi får. Svaret ligger i at vi alltid har en å gå til. Vi må aldri være redde for å be flere ganger. Hvis vi tenker at vi maser på Gud, så gjør vi det. Da maser vi på Gud. Det er ingen styrke i å ikke be. Det er ingen styrke i å gi opp og be. Og vi trenger ikke nedskalere ønskene våre og si at det kanske ikke var så viktig det vi var om likevel. Så vi ber om noe som er litt mindre viktig. Men liksom ikke, ikke stile kravene for høyt på hva vi kan få svar på og hjelpe til. Siden vi har bedt så mange ganger. Det står om Jesu bønn at han ba ikke bara tre ganger men han ba den samme bønnen tre ganger. Han repeterte børen seg. Og når han, Guds egen sønn, gjorde det, så kan vi gjøre det helt fritt. Bare repeter. Be den samme børen tre ganger. Be om du ikke synes du får svar. Be likevel mas. Gud tåler mas. Gud tåler alt. Be. Og hvis du ber om å få slippe noe, som du kanskje ikke slipper, så be likevel. Be tre ganger, hundre ganger, tusen ganger. Fortsett å be. Det skjer noe mens vi ber. Det gir en trygghet og en tro som vi aldrig hadde hatt hvis ikke vi gjorde Jag tror at avslutningen på Herrens är den grunnleggende hållningen som vi må følge alle våre bønner. Og det är dette årikke er ditt og makten och ären i evighet. Amen. Vi ber sig til vemm som helst. Vi ber til den al som 8 på til er vår himmelske far. far.å må vi be. Då kan vi be. Vi kan være Guds barn som masser på far uten uten og slut på en uten og uten slutta den. Vi har vår getsemane men vi släppa allt är Jesus och han vant över døden, och vi skal gå till liv. Amen. Du har nog hört preken podcast från Sveriges kyrka i Bergen. Följ oss gärna på Facebook och Instagram eller gå in på vår nettsida kirken.no-sorgheide. Tack för att du hörte på.